0: Essa mensagem tem tudo a ver com essa música. Você sabe quem você diz que é? Você é a nova criatura. Você que está de volta com a gente aí, a gente vai falar hoje, vou começar uma série nova sobre a nova criatura. Mas vivendo a nova criatura. Você sabe que você é uma nova criatura, amém? Isso. Então, tá bom. Esse texto aí você já até conhece, né? O problema não é conhecer, gente. O problema é o que a gente faz com aquilo que a gente já conhece. O que a gente tem feito com aquilo que a gente já sabe. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que não seja eu a falar, mas seja você, Espírito Santo. Seja você. Nos ensina nessa manhã. Trata com cada um de nós. Nosso coração está aberto aqui, eu declaro cada coração uma terra pronta. Aqui, quem está assistindo com a gente aí na internet, cada coração uma terra pronta para receber a tua palavra como semente, para crescer e multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Então, você já sabe que você é uma nova criatura, né? Agora, eu sou uma nova criatura e eu tenho que viver como uma nova criatura. Viver. Porque, se eu sou uma outra pessoa, eu tenho que viver como essa outra pessoa tem que viver. E quem criou essa outra pessoa é que vai dizer para a gente como é que a gente tem que viver, amém? Então, a gente já falou aqui sobre fé, a gente tem falado, e a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus é governado por fé. né? Afinal de contas, alguém fala comigo, então, ou eu decido acreditar, ou eu decido não acreditar. E as minhas atitudes vão dizer para mim em quem eu acredito, se eu acredito ou não naquela pessoa, tá certo? Então, nosso relacionamento com Deus, ele é governado o quê? Por fé. Hebreus 11, 6, você sabe de cabeça que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas continua, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba o quê? Que ele existe. E não só existe, mas como ele é presenteador, a Bíblia até fala galardoador, em alguns termos, daqueles que o buscam. Então, se você se aproxima de Deus, você não volta de mão vazia. Não volta. Aliás, quando se aproximar, também não vá com mãos vazias. Fala o okay, quê, Wellington? Faça o quê? Leva o seu coração para ele. Não leva a cabeça, leva o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. É o que Deus fala para mim e para você. Tá? Então, a gente vai ver que a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus? Eu sempre pergunto isso, né? Eu creio que a palavra de Deus é verdade? creio, creio que Deus existe, creio, então se eu creio, eu creio que essa palavra aqui é verdade, está escrito o quê? E assim, que se alguém está em Cristo, é o quê? E as coisas velhas, eis que se fizeram novas. Tem uma música aqui que eu sei que vocês não conhecem, porque já tem muito tempo, até a Lúcia já falou que não conhece, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nada mais é do que esse versículo, mas eu creio mesmo nisso, eu tenho certeza de que eu sou uma nova criatura, sabe, a gente vai ver que tem muita gente que, ah, eu sou crente há muito tempo, essa pergunta aí que, ah, eu creio mesmo, eu sou nova criatura, é claro que eu sou nova criatura, eu já sei disso tudo, mas vamos deixar o Espírito Santo falar comigo e com você nessa manhã? Porque o que acontece não é o que eu ouço domingo pela manhã ou domingo à noite, só. Depende também do que que eu vou ouvir amanhã, segunda-feira, do que que eu vou ouvir terça-feira e quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira e sábado para chegar aqui no domingo também cheio a gente celebrar aquilo que a gente já sabe que é. Eu sei quem Deus diz que eu sou. Eu sei que eu sou nova criatura. Que implicações isso tem? Eu sei que eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que implicações isso tem, Hélio? Eu sei que eu sou habitado pelo Espírito Santo, mas isso tem que ser verdade para mim. Que a palavra de Deus é verdade, mas o efeito dessa verdade só vai existir quando isso for verdade para mim. Eu ouço isso, eu ouço isso, mas até que ponto isso está sendo verdade na minha vida? Porque, senão, a gente fica fadado a viver em gangorras. E ela, olha, creia nisso, tenha isso em mente, receba isso com todo o carinho de Deus. Você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade. Em Cristo Jesus, Jesus te refez, ele gerou você de novo, a mim e a você, para vivermos em novidade de vida, para reinarmos em vida. A palavra dele diz isso. Então, circunstâncias vêm, virão, virão, virão provas, virão dificuldades, virão, mas eu não posso me esquecer de quem eu sou em Cristo. Você não se esqueça, por favor, de quem você é em Cristo. E você não é pouca coisa, não. Você é muita coisa. Amém? Você vale muito. Você tem em você o próprio Espírito de Deus. Você vale muita coisa. Você vale, você foi comprado por um preço muito caro. Muito caro mesmo preço de sangue, e aí o risco que eu tenho, não é de não saber isso, o risco que acontece é da gente às vezes se distrair, porque Satanás, ele não vai poder tocar em você, não, não toca, mas ele quer causar distrações para mim e para você, distrações, com uma palavrinha aqui, uma coisinha ali, algumas coisas que parecem verdade, ah todo mundo é filho de Deus, né parece verdade, mas não é verdade, quem é filho de Deus? Aqueles que se tornam novas criaturas. O João, no capítulo 1, lá no versículo 12, fala, a gente vai ler daqui a pouco, aqueles que o recebem, que recebem a Jesus e creem. esses A esses, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, se eu sou filho de Deus, eu sei quem é meu pai, e é fundamental que eu saiba quem é meu pai. Eu sei quem é meu pai. Você pode dizer, eu sei... Baseado em que eu conheço meu pai? Naquilo que eu vejo, nas experiências dos outros, o que aconteceu na vida de alguém? Não, baseado na palavra. O que Deus tem a dizer a respeito dele mesmo, ele revelou na palavra para mim e para você. E, aliás, crente tem que gostar de ler, gente. Hein? Porque, senão, ó, porque Deus, Como é que você sabe que Deus quer que a gente leia? Porque ele deixou tudo escrito, não é verdade? Ele senão, ele deixava um áudio gravado. Ele não deixou um áudio gravado. Ele deixou a palavra dele escrita, então crente tem que ler. Amém? Amém. Você pode ouvir, assistir vídeo, ouvir áudio, está tudo certo. Mas Deus deixou escrito. Sabe, porque quando você senta para ler e você dá esse privilégio do Espírito Santo falar direitinho com você, num canal só com você, dá esse privilégio para ele. Tenha esse privilégio, o melhor termo é esse. Tenha esse privilégio de ouvir direitinho do Espírito Santo. Algum versículo que você já leu 50 vezes, ouviu pessoas dizerem 200 vezes, mas quando você estiver só com ele, ele vai falar de um jeito especial para você. Amém? Então, a gente precisa aprender a se ver dessa forma. ó, Não como eu estou vendo, não como eu acho que eu sou, não como alguém disse que eu sou, mas como Deus me vê. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Eu sou filho ou filha de Deus. Você pode declarar de novo? Eu sou filho de Deus. Isso não é qualquer coisa, isso é uma carteirada no mundo espiritual, gente. Para uma situação qualquer, não importa qual é a situação, se é é doença, uma necessidade qualquer, qualquer coisa que apareça, quando você diz, eu sou filho de Deus... Gente, dá licença aí, porque ele vai passar. Já viu aquelas, aqueles lugares quando tem festa e tal? Ninguém entra, ninguém entra. Aí chega uma autoridade. Né? Tem um evento qualquer. O que, que fazem? Abre o caminho, porque aquela autoridade vai passar. Esse é você. Você é filho de Deus. E a gente precisa, e eu estou falando para os filhos, tá? os crentes, precisamos entender e ter consciência disso, de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Isso não é pouca coisa, isso é muito, muita coisa. Bom, se eu sei que eu sou filho de Deus, se eu agora um dia me tornei nova criatura, pode ter sido ontem, semana passada, ou há 20, 30 anos. Sou nova criatura. E agora? A pergunta que surge é essa, né? E agora? E agora? E agora? O que, é que eu faço? E agora, Edmundo? E agora, José? E agora, José? É você. O que é ser nova criatura? Ah, Wellington, eu já sou crente há 30 anos. Cara, tem problema. É todo dia. Eu lembro que uma vez eu fui orar com uma pessoa, eu, Ludmilla, e a nossa oração começou confessando Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Senhor, nós te declaramos aqui como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí tá? a pessoa parou a oração, interrompeu. Pastor, eu já aceitei a Jesus, eu sou crente. Eu também. Mas a gente declara Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor todo dia. É todo dia para dizer, Senhor, Jesus, olha, eu reconheço o teu sacrifício na cruz e te declaro, meu Salvador, meu Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Essa oração não é para um dia, só no dia que eu aceitei a Jesus. É para a gente declarar a vida toda. A nossa caminhada de fé é uma declaração de que Ele é nosso Salvador, que é nosso Senhor. Ah, eu já sou crente há 30 anos. Então tá, então 30 anos, venha declarando que Ele é teu Salvador e Senhor e continue declarando até Ele voltar. E, quando ele voltar, você vai dizer, meu Salvador e meu Senhor voltou. Amém? Amém? Como é? O que é ser nova criatura? Como eu sei que sou uma nova criatura? Como viver daqui para frente? Como viver daqui para frente? Então, a primeira coisa é, o que é ser uma nova criatura? Porque a, a, as muitas pessoas podem dizer isso, ah, eu sou crente há muito tempo e tudo, mas o que a gente vai vendo, assim, se a gente não alimenta essa consciência todo dia... A gente, a gente fica vulnerável. Se eu não alimento a consciência de que eu sou filho, de quem eu sou, de quem Deus é, é meu pai, é meu pai, ninguém mexe comigo, não, que eu chamo meu pai. Meu pai está até aqui, mas não é, não é esse só, não. não é esse, não. É o pai, que é pai dele também. Parece comigo, meu pai, né? É, é porque ele está demais máscara, mas se vocês virem, vocês vão ver que meu pai parece comigo. Você está aí na câmera, você não está não não perceber. Enfim, mas não mexe com você, você tem um pai, gente você tem alguém que é responsável por você, você tem alguém que zela por você, que cuida de você, que te ama como ninguém é capaz de te amar. A gente tem que ter essa consciência, porque senão você vê pessoas, crentes de muito tempo, às vezes se afastam da convivência com os outros, com o corpo, da comunhão, porque ficam magoados com alguém, porque tem um problema assim, porque surgiu uma situação, aquela outra. Mas, peraí, aí, quem eu sou? Eu sou uma nova criatura. Eu fui chamado para ter um relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. Eu fui chamado para andar com Deus. Você foi chamado para andar com Deus. Você foi chamado e chamada para andar com Deus. Não tem coisa mais importante do que isso. Não existe ministério, não existe nada. A maior chamada nossa... É andar com Ele, anda comigo. Esse é o maior, o maior chamado que eu posso ter na vida, que você também pode ter, é para andar com Ele, para ser semelhante a Jesus Cristo. Esse é o chamado. Em que momento eu me torno nova criatura? Olha lá, João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim, A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome mas continua e diz assim os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem você não nasceu porque sua mamãe e seu papai planejou seu netinho você pode dizer <risos> você pode dizer que planejou seu filho mas quem planejou seu filho foi pai foi Deus você pode dizer assim ah eu não fui planejado foi sim você foi planejado. Está escrito lá, lê na carta aos Efésios, que você foi planejado, sabe quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, já tinha um plano e um propósito pré-determinado para mim e para você. E você nasceu com o propósito de ser semelhante a Jesus Cristo. Você nasceu da vontade da carne? Da vontade da carne é da vontade de alguém, da vontade do homem. Você nasceu da vontade de alguém? Ah, eu, claro, eu planejei meus filhos também com a Luz. Mais a Luz do que eu. Né? as mulheres é elas que decidem quando querem engravidar, não é isso? Mas beleza, mas a gente combinou de ter um filho, estava combinado de ter filho, é o momento, vamos, mas não foi a gente que planejou nossos filhos, quem planejou nossos filhos? Ele. Quem planejou a tua vida? Ele. Todos os seus dias estavam escritos e pré-determinados. Vamos lá para Salmo, abre aí comigo sua Bíblia, Salmo capítulo... 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos, tá? Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Cada um dos seus dias. O único que morre de véspera é o peru. Só. Só na véspera do Natal, cada um dos meus dias e dos seus dias foram determinados, quando nenhum deles ainda estava escrito. Quando você não existia, Deus já tinha sonhado com você, tinha pensado em você, queria a tua companhia, fez questão dela, te chamou pelo nome para você andar com Ele. Não por um dia, não por um ano, não por dez anos, mas para a eternidade. Aliás, a eternidade é justamente andar com Ele. Qualquer coisa, se você viver para sempre, vai ser existir para sempre, mas não se chama isso de eternidade. Eternidade é conhecer Deus, ter vida eterna é conhecer Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a quem? A ti, Deus. Amém? Então, Tiago também fala a mesma coisa que João, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quando a gente está falando de novo nascimento... Nicodemos, ele teve lá em João, no capítulo, né, ele teve uma conversa com Jesus e ele até chegou a a achar assim, ah, mas como é que a gente vai nascer de novo, vai voltar para dentro da barriga da mãe? Não, cara, não é assim não, assim vai ficar difícil, não é assim, a gente está falando de um nascimento espiritual. A gente está falando de uma pessoa que é gerada novamente, é regeneração, através da palavra da verdade. Eu e você ouvimos falar de Jesus Cristo, ouvimos a respeito do Evangelho, o Evangelho foi anunciado para mim para você, nós cremos na palavra da verdade, nós abrimos a nossa boca, declaramos Jesus Cristo como Salvador e nosso Senhor, e aí nós fomos feitos o quê? Novas criaturas. Ou seja, o meu espírito, que era morto, ganhou vida. Eu fui gerado. Você foi gerado novamente para ser o quê? Como primícias das suas criaturas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, também diz a mesma coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. Numa outra versão, que eu acho que é a nova versão transformadora, fala, ele nos fez nascer de novo. Você é nascido de novo? Amém, né? Então, o novo nascimento é instantâneo. Tá bom, você nasceu de novo. Agora, existe uma outra etapa que é a responsabilidade minha e sua, que é o que Renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra, a palavra revelada, o que, que Deus diz. Imagina o seguinte, você é a nova criatura, amém? Você é filho de Deus, amém? Você é filho do rei? Você é filha do rei? Então, tá bom. Imagina que chegue uma carruagem, carruagem é um termo muito antigo, né? remete a desenho, mas imagine que chegue uma, uma comitiva aqui fora, e aí chega ali, Mauro, né? Mauro, você está recebendo uma notícia agora. Você, fomos olhar a sua genealogia, descobrimos que você tem é, filho neto, bisneto, sei lá, do rei do, lá, do país lá da Inglaterra. Vamos voltar à Inglaterra, vai ficar fácil. Aí você, caramba, o que, que você vai fazer, Mauro? Como é que você vai reagir? Você não vai falar assim, Pô, legal, né? Cada um tem seu jeitinho de comemorar, claro, né? Ah, o jeito da Ludmila é um, o meu é outro, o Marco é mais expansivo que eu também sou, né? Mas, ainda que você diga assim, caraca, legal. você vai correr para o banheiro e vai fazer assim, né? Não vai, não, você vai ficar feliz, o cara não gosta de gritar, mas vai, a gente vai escutar um grito dele lá no banheiro, vai ficar feliz, cara, claro que vai ficar feliz. E aí, depois, o que, é que você vai fazer? Você tem que perguntar, assim, tá bom, descobri que eu sou príncipe, que eu tenho que assumir um trono, Mas e agora, o que eu faço? Ah, você vai para uma recepção. Amanhã a gente já vai te colocar no avião, a gente vai voar para lá, para o país, e você tem uma recepção. Sabe o que acontece? Você descobriu que você é rei. Você descobriu que você é príncipe, que você é da família real. Mas lá vai ter uma recepção e tem um banquete para você. Como é que eu me comporto? Que roupa que eu visto? Com que roupa eu vou? Está repreendido o sambinha que você ouviu aí na sua mente, hein? É... (risos) Está repreendido isso aí. Deixa isso para lá. Então, como é que eu me visto para ir? Na é verdade? Não dá para não falar, né? Com que roupa eu vou? Com que roupa eu vou? Entendeu? Como é que eu me comporto? Eu vou sentar numa mesa que tem, sei lá, vários tipos de garfo, vários tipos de colher. Eu não sei como é que eu tenho que cumprimentar as pessoas, eu não sei como é que tem. É isso que está acontecendo no reino espiritual, é isso. A gente é feito uma nova criatura e você já é príncipe, você já é rei, você já tem autoridade, você já está estabelecido. O que a gente faz agora, e é uma responsabilidade nossa, é aprender como é que a gente anda dentro daquilo que a gente já foi estabelecido. O que é a responsabilidade minha, minha e nossa, e eu tenho orientação pela palavra, é saber assim, como é que eu ando diante daquilo que Deus me chamou para andar? Isso é uma responsabilidade minha e sua, do dia a dia. Amém? Isso é a gente. Então, você já sabe que você é príncipe, agora você tem que saber o quê? Como é que você se comporta, como é que você anda nesse dia a dia. E eu não estou falando de, de, de um padrão que eu tenho que estabelecer, no caso, o reino de Deus, como é que eu me visto. Não, a gente tem a direção do Espírito Santo para fazer todas as coisas, querido. O Espírito Santo anda em, é, mora em mim e você para tomar todas as decisões que a gente precisa tomar. A gente aqui dá bobeira às vezes, não consulta. A gente dá bobeira e não está sensível à voz dele. O Espírito Santo fica se coçando aí dentro de você, falando, pergunta para mim, pergunta para mim, pergunta para mim qual loja que você deve entrar, pergunta para mim onde está o melhor preço, pergunta para mim se você deve fechar ou não fechar o contrato, pergunta para mim. É uma questão da gente perguntar, mas o Espírito Santo está pronto para dizer. Ele está ele pronto para dizer todas as coisas ao nosso respeito, porque é interesse dEle que a gente tenha a vida boa, que a gente tenha uma vida, a vida que Ele gerou para a gente ter. Amém? Amém. Se não está bom para você, não vai estar tá bom para Deus, não. Não vai estar tá bom para Deus, não. Não acho que você, se não está bom, é que Deus está tudo bem, não. Não está tudo bem para Deus, se não estiver bom para você. Deus quer o melhor para você. Amém? Amém? Agora, a gente escolhe viver com essa crença ou não. É uma decisão minha. O que, que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida em todos os aspectos. Ah, tem uma questão aqui que eu tenho que resolver, é financeira. O que que Deus diz a respeito da minha vida financeira? Aí ele vai te mostrar princípios. Tem princípios para seguir. Tem princípios para seguir. Princípios de semeadura. Não tem jeito, não dá para fugir disso. Não dá para falar sem sem citar sementes. O que que Deus diz a respeito da minha saúde? Está escrito lá, Isaías 53 diz. Mas ele começa dizendo assim, mas quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Quem acreditou, acreditou mesmo de pegar aquilo e levar até o fim? Eu levo isso até o fim, não importa. Quem? Gente, eu vou terminar bem a minha carreira, você vai terminar bem a sua? Amém? Então é para responder essa pergunta, quem creu na nossa pregação? Eu creio e eu vivo por ela e vou viver até o fim. Amém? Mas é responsabilidade minha e sua. Romanos 12, 2 fala isso. Da gente renovar, não se conformar com esse mundo. Mais o que? Nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12, 2. Então agora tá. Eu sei que eu sou nova criatura. Será que eu sei mesmo? Como é que eu sei que eu sou nova criatura? Como é que você sabe? Como é que você sabe, Edmundo, que você é a nova criatura? Hein? Olha só, Romanos 8,16 ajuda a gente. Diz assim que o próprio Espírito, o Espírito santifica, o Espírito Santo testifica com o meu e com o seu Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Se alguém chegar do seu lado e duvidar que você é filho de Deus, o que você vai dizer? Eu sei que eu sou filho de Deus, você não vai falar? E aí você fala assim, mas como é que você sabe? Prova para mim. eu Não tenho que te provar nada. Eu sei que eu sou, e eu sei que eu sou, e eu sei que eu sou. E vamos mudar o rumo dessa prosa. Não é assim? Por quê? Porque você sabe que é filho de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho. Você não pode se tornar vítima de circunstâncias externas externas que façam você questionar isso. Aí eu acho que Deus não está nem me ouvindo, sabe? Por que que Deus não está te ouvindo? O único motivo para Deus não te ouvir seria o fato de Ele estar surdo. Ele não é surdo. Ele não é surdo. Ele fala isso na palavra dEle. Meus meus ouvidos não estão fechados para te ouvir. Pensa bem, quando eu era inimigo de Deus, quando eu era filho do diabo, Deus me trouxe para a presença dEle, me fez uma nova criatura, que dirá agora que eu sou filho? E você também? Que dirá agora, se Ele não vai te ouvir? Ah, mas é por causa do que eu... eu, 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 Veio uma vozinha que falou aqui, eu sei o que eu fiz no verão passado, o que você fez no verão passado. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para esquecer o passado. Nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez? Novo. Se eu creio nessa palavra, que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, o que, é que eu faço com as coisas velhas? Deixo para lá. E pergunto para o Espírito Santo, Espírito Santo me mostra o caminho, o som do meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada, mas me guia pelo teu caminho, na tua presença. Eu não quero outra coisa, eu só quero andar contigo. Só isso. Tem mais ajuda na Bíblia para dizer? Tem essa e muito mais. Olha só, 1 João 3.1, eu citei aqui depois de louvor. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Você é filho de Deus. Aí ele fala assim, e de fato somos filhos de Deus. Agora, se alguém duvida que eu sou filho de Deus, se alguma circunstância, por causa de alguma coisa que aconteceu ou que eu fiz... Vem essa imagem ou essa voz assim de que, ah, não, você não é isso que você está pensando que é ou que você achava que é. Não. Eu confio em quem? Em qualquer coisa de fora ou eu confio no que está escrito? Vale o que está escrito? Então, se eu sou filho de Deus, está escrito que eu sou filho de Deus? Está escrito que você é filho de Deus? Quem é filho de Deus? A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você está em Cristo? Então você é nova criatura. Você está em Cristo? Então, você é filho de Deus. Você está em Cristo. Então, você tem autoridade. Você está em Cristo. Então, você é curado. Você está em Cristo. Então, você é próspero. Você está em Cristo. Então, você tem o Espírito Santo. Você está em Cristo. Muito mais coisas. Se você confessa, diz com todo o teu coração, eu estou em Cristo, então, você é nova criatura. Amém? Amém? Então, tá bom. Então, o Espírito Santo testifica comigo e com você que você... É uma nova criatura. Amém? Isso é uma promessa que estava lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26 e 27, que ele fala assim, Dar-vos-ei coração novo, vou pôr dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 26 a 26 e 27. Isso tudo é fruto de um trabalho. Alguém fez um trabalho para permitir que a gente possa andar guiado pelo Espírito Santo. A gente toma decisões, às vezes erradas, simplesmente por não ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer para mim e para você. Não ouvir. Ah, e a nova criatura, Wellington, tem uma outra pergunta para fazer? Tem. Como é que eu vivo daqui para frente? Ah, Welton, mas eu já sou crente há 30 anos, o daqui para frente? O daqui para frente é toda vez que a gente abre o olhinho e acorda, gente. Abrir o olho é como é que eu vivo daqui para frente. Abrir o olho amanhã é como é que eu vivo daqui para frente. Abrir o olho depois de amanhã é como é que eu vivo daqui para frente. Então, se a gente abrir o olho hoje, é para perguntar para Deus, para perguntar para o Espírito Santo como é que eu vivo daqui para frente. O que tem para hoje? O que você preparou? Esse é o dia que o Senhor te deu. Alegrai-vos nele. Se alegrem, porque esse foi o dia que Deus te deu. Amém? Então, o que faço daqui para frente? Como é que eu vivo? Aí é um ponto que Deus quer justamente que você chegue. Sabe? João, capítulo 6, versículo 29, Jesus fala isso aqui. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado tinham perguntado para Jesus o seguinte, quais são, no plural, quais são as obras de Deus? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E aí, tudo aquilo que perguntaram, Jesus trouxe para singular. A obra de Deus é essa, que vocês creiam em mim, né? naquele que por ele foi enviado, em Jesus. Jesus ele traz que a gente, Deus não está interessado em coisas que a gente... O pastor Hélio tem uma frase dele aí, o pastor Hélio fala isso, que não é o que fazemos para Deus. É como vivemos para Deus. Isso é que importa. É como eu vivo para Deus no meu dia a dia. E a nova criatura é uma criatura que foi gerada à imagem e semelhança dele, de Deus. A imagem do seu filho Jesus. A gente está sendo formado todo dia. A nova criatura é uma criatura que anda em amor, que perdoa, que sabe chegar em segundo lugar. Quando eu era... E você também, né? Quando... Você não tinha Jesus, qual o ditado que você falava? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não era assim? Chorar a mãe, chorar a mãe dele. Né? Você conhece esse ditado? Conhece? Mas aí, quando a gente se transforma numa nova criatura, Deus fala assim: Olha, eu vou derramar. E ele derrama o amor dele sobre mim e sobre você. Amém? Ele põe o próprio espírito dele em mim e em você. E aí ele começa a dar um ensino: Olha, da mesma forma que eu me humilhei para que você fosse uma nova criatura, você também vai fazer a mesma coisa. Você não vai perdoar agora do jeito que você acha que tem que perdoar. Você vai perdoar como eu te perdoei. Sabe como é que eu te perdoei? Esquecendo tudo que estava para trás e te dando uma nova vida para a gente poder olhar para frente e seguir uma caminhada. A nova criatura é isso. A nova criatura é abrir mão de ter razão. E, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas em ter razão, gente. Muito preocupadas. As pessoas querem ter razão. E, se a gente for pensar direitinho, o que é melhor, ter razão ou ter paz? A gente, às vezes, tem que abrir mão, sabe? Não é que você não tenha que exigir seus direitos, não estou falando disso, não. Mas tem coisas que não vale a pena ir para frente. Então, fica com o segundo lugar, abre mão da razão para ter paz. Abre mão, as pessoas hoje estão muito assim, você vê uma, uma colisão, bateu dois carros, você vai falar com o motorista A, Aí vai ouvir tudo o que ele tem para dizer. Você vai no final, você vai ouvir ele dizendo oh, que ele está certo, que ele fez isso, e o outro carro... Vê. No final, você fala, pô, esse cara está certo. Aí você vai para o outro lado e vai ouvir o motorista do carro B, o outro motorista. E, no final da conversa, você vai dizer, é, realmente, ele também tem razão. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão hoje em dia. Agora, e paz? É todo mundo que tem Paz. A gente escolhe ter paz, e a paz é Jesus. A paz é a presença dEle em mim e você, que faz com que a gente abra a mão, muitas vezes, e ter razão, abra a mão da nossa opinião. Falamos sobre isso nesse momento de política e tantas discussões. né? Cara, gostem de mim mais do que das minhas opiniões. Falei outro dia isso lá no trabalho, né? A gente conversando, falei, gente, faz o seguinte, gostem mais de mim do que das minhas opiniões. Ame mais a pessoa que está lá contigo do que as opiniões dela. Você pode não concordar, mas você ama a pessoa. Deus não concordava com nada do que eu fazia e não concorda com muita coisa do que a gente às vezes faz. A gente erra, não é? Alguém não erra aqui? Se tiver, levanta a mão, porque aí o anjo vai chegar e vai te recolher. Não é isso? Vai te levar. Se você não erra, o anjo vai te levar agora e a gente vai assistir, você ao vivo, vai ser alguém sendo levado. Mas todos nós erramos. Mas Deus continua nos amando. Não acha? pelo amor de Deus, gente, não acha que Deus deixou de te amar. Pelo amor de Deus, gente, não acha que Deus deixou de te ouvir. Pelo amor de Deus, gente, não acho que Deus deixou de amar você. Você continua sendo uma nova criatura. Você continua sendo o filho. O filho que, se tiver se afastado, o pai está doido para ele olhar para trás e voltar para os braços dele. Ele tem uma festa preparada para receber o filho. Sabe? Esse é o pai que a gente tem. A gente precisa amadurecer para entender a herança que a gente tem quando a gente está perto do pai e que ninguém nos rouba isso. A gente tem que entender e tem que crescer no sentido de que a gente tem que abrir mão de algumas opiniões para ficar com a opinião dele, do pai. Ele está sempre certo. Por isso é que a gente tem paz, por causa da opinião dele. Estou batendo um papo com você, né? Então, não é o que a gente faz. Muita gente, e eu queria deixar esse recado aqui, a gente, ah, não, vou fazer a obra de Deus, a obra de Deus. A obra de Deus é crer, é viver do jeito que ele preparou o caminho para que a gente ande. A obra de Deus é isso. Às vezes a gente fala a obra de Deus, fazer coisas, né? tocar e fazer. Não, isso é consequência, na escala de prioridades. Ó, Deus, família, trabalho, igreja. Estamos tendo um ensino aqui hoje. Ué, igreja ficou por último? É, Deus ficou em primeiro. E Deus começa no quarto. Deus começa em casa. Deus é um relacionamento que você tem uma pessoa. Você não vem aqui para ver Deus, você traz Deus com você, o Espírito Santo está em você. Aonde você vai, Deus está com o discípulo. Amém? A gente vem aqui celebrar o que Ele fez por nós. A gente vem aqui celebrar e olhar para os olhos do amigo, do irmão que está do lado, e a gente junto, como corpo em comunhão, a gente celebrar aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então é Deus, em primeiro lugar. E família, família, porque a família é a criação de Deus. Família é um projeto de Deus. Família foi estabelecida por Deus. Meu ministério, você acha que o meu ministério, o ministério do pastor Marcos, qual é o seu ministério? O seu ministério, a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Seu ministério é cuidar da sua família. O meu ministério é cuidar da minha família, maior. Se eu fizer isso direitinho, dever de casa, as outras coisas vão entrar, vão andar. Mas eu tenho que começar por aí. O ministério, e aí pedia a Deus sabedoria para cuidar, para andar do jeito que tem que andar, para passear com a esposa, para passear com o filho, com a filha, para ouvir, para aprender. A Luz estava aqui, falou um inglês aqui, né Luiz A filha já deu uma corrigida, ela pergunta, os filhos crescem ensinam a gente. E mesmo pequeno, eles ensinam a gente. Mas o ministério é a família. E aí depois, trabalho. Se está bem arranjado com Deus, a família estruturada, cara, fica tranquilo, Deus vai abrir a porta para você manter a sua família sustentada. É Ele que sustenta você. É Ele que sustenta a tua família. Fica tranquilo, fica tranquilo, não te falta nada. Pelo contrário, a prosperidade habita em você. No tempo devido, peça a Deus para te mostrar aquilo que precisa ser arrumado, aquilo que precisa ser ajustado e confia nele. E segue princípios de Deus, que existem princípios. no reino de Deus. Deus, família, trabalho. Se tiver isso tudo ajustado, aí a gente está aqui e a gente celebra junto. Porque aqui a igreja, todo mundo que está aqui, aqui, nós somos famílias, gente. Famílias que se reúnem para adorar o Senhor pessoas que têm um relacionamento com Deus e se reúnem para expressar esse relacionamento. Não é isso? Pronto. Aí a gente serve bem na igreja. Família. Deus, família, trabalho. Deus, família, trabalho, igreja. As coisas têm que estar na ordem. gente. E Deus quer que isso tudo funcione, funcione bem. Deus não quer que eu fique fazendo um montão de coisa para Ele. Não, Deus quer que eu viva para Ele que eu viva para ele. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o importante é ser o quê? Nova criatura. Nessa outra versão, não se importa, não importa se nós fomos circuncidados ou não, isso era uma discussão lá com os judeus. O que importa é que a gente foi transformado em uma nova criação. O que importa na minha vida e na sua vida, quando alguém vier falar alguma coisa, é que você é nova criatura. Quando alguém vier falar alguma coisa de você, quando o diabo, quando vier uma, como é que eu sei que é o diabo que está falando comigo, Edith, não é Deus? Como é que eu sei? Se é, se é acusação, se é alguma coisa que não te deixa bem, não é Deus. Deus corrige, claro que corrige. Mas no final você vai ficar bem. Se é alguma coisa que, que te, te deixa em depressão, não é a voz do meu pai falando. Não é. Deus, ele te chama para perto dele. Lembra a sua situação quando você não o conhecia? E agora, então, que você é filho? Imagina? Vou convidar você para ficar de pé. Está acabando? Se alguém está em Cristo, nova criatura é... A Lúdia luz, conhece, luz essa música? Não, não é só eu conheço, tá bom. Só eu conheço, eu vou achar quem conheça. Está escrito, você pode ler comigo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é nova criatura, amém? Como é que você sabe que você é nova criatura? Está escrito. Está escrito. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Está escrito. Se você já reconheceu Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, já declarou a sua vida, pertence a Jesus Cristo, chamou Ele para habitar na sua vida, você foi feito filho de Deus. Alguém pode dizer agora que você não é uma nova criatura? Se você já declarou, eu estou em Cristo, então você é nova criatura. Como é que você sabe? O Espírito Santo testifica em você. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei para que eu fui criado. É a pergunta de muita gente. Para que que eu fui criado? Para que que eu vim nesse mundo? Para que que eu vim nesse mundo? Você veio para ser semelhante a Jesus Cristo. A gente enquanto crente, a gente fica foi foi plantado uma, mensa, uma mentalidade da gente de que ah, a gente tem que ser abençoado, a gente tem que ser abençoado. Vou te dizer um negócio, o pastor Marcos já falou isso aqui. Você não veio para ser abençoado. Você veio para ser abençoador a gente tem que sair dessa postura de querer bênção, querer benção, querer benção, para entender o seguinte, o Espírito Santo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em mim eu é que abençoo tá doido rapaz, bênçãos elas me perseguem, me alcançam tá doido, eu vou buscar a minha bênção, Que vai buscar o que rapaz? a bênção já te alcançou vou buscar a minha bênção, da onde veio esse ditado? você foi alcançado Deus te alcançou, Deus te pegou, Deus te fez uma nova criatura, Deus colocou o Espírito dEle em você, Deus colocou o coração dEle em você, você é que foi alcançado, que coisa, ah, vou buscar benção? bênção, não vou buscar nada, não vou buscar nada, você é que foi buscado, e a bênção vem atrás de você e te alcança, porque a bênção, ela anda junto com a presença de Deus. E a presença de Deus está em mim e em você. Essa consciência que a gente precisa ter todo dia. Essa consciência, entender isso, tem que ser muito forte em mim e você. Estou com você nessa jornada. Isso é uma jornada de todo dia. Sabe o que, é que o diabo faz? Ficar jogando um negocinho assim de vez em quando para a gente se distrair. Não se distraia. Não se distraia. Você veio ao mundo, ah, eu quero ser, eu tenho que ser amado, você já foi amado, cara. Tá louco. Você veio ao mundo para amar. Pede a Deus para apontar quem, quem vai ser o alvo do seu amor. Porque tá escrito, tá escrito, gente, que Ele já derramou o amor dEle sobre nós, o amor dEle já foi derramado. Porque se a gente não entende o que, que diz a Palavra, pela revelada, revelada pelo Espírito, sabe o que, que vai acontecer? O que acontece por aí de montão, montão de crente, triste, depressivo, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, ninguém me ama, ninguém me quer, o que, que tem a palavra? Rasga a Bíblia, que loucura, ah, ninguém ama, ninguém ama. ele botou lá, como é que fala a mãozinha para baixo no Facebook? Ah, ninguém deu like, ninguém deu like, só tenho dez seguidores, queria mil, Que loucura gente fica tudo aí ó oh, César, a oh, vida oh, azar gente você é amado tá escrito mas que valor a gente tem dado aqui tá escrito a bíblia diz que o amor de deus se manifestou em que cristo ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores filhos da ira Ah, ninguém me ama a ah, cara quem interessa me ama quem interessa te ama Tá louco louco. Loucura Ser amado Vai tomar antidepressivo? Vai Lê a carta aos Efésios É um antidepressivo É, vai ficar bonzinho Duvido você ler a carta aos Efésios Acompanhado do Espírito Santo Se você não vai sair sorrindo Que loucura A gente está vivendo aí fora, gente, numa loucura que é fruto da falta de ensino, falta de entendimento, falta da revelação da Palavra de Deus. A maior revelação delas é que eu e você somos o quê? Amados. Eu e você somos amados. Você pode dizer, eu sou amado. Eu sou muito amado. Eu sou favorecido. É todo dia entender, mas olha... Segunda-feira, vai vir alguma palavra diferente para tentar me fazer distrair disso daí. Me fazer esquecer. Efésios diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Em Cristo, assim como nos escolheu, Ele te escolheu, tá? Ele te escolheu nele, antes da fundação do mundo, para você ser santo e irrepreensível perante Ele. E em amor, olha só, em amor, nos predestinou para Ele. Em amor. Efésios, capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ah, ele te amou. Pode todo mundo. Ninguém lembrou do meu aniversário, mas Deus lembrou. Ele me criou especialmente naquele dia. Alguém te ama e alguém te quer. Amém? Alguém te ama e alguém te quer. Ninguém ligou para mim hoje. Deus ligou para você. Quando você acordou, o Espírito Santo te trouxe para cá. você que está em casa, você é amado você é amado, profundamente amado, não esqueça disso, Deus deu like em você Deus deu like Ele clicou já fica tranquila. quantos seguidores você tem? Deus está te seguindo Ele é a maioria amém? pai eu te agradeço eu te agradeço porque a Tua presença nos alcançou. Nós fomos alcançados pela Tua graça. Nós fomos feitos novas criaturas e as coisas velhas ficaram para trás. E agora tudo se fez de novo. E a gente foi programado para reinar em vida. A gente não precisa buscar bênção porque a Tua bênção, que é a Tua palavra, o Teu amor já nos alcançou. Então o que chamam de bênção tua palavra diz que elas nos perseguem nos alcançam, nós somos abençoados nós somos sarados nós temos vida nós somos herdeiros nós fomos eleitos nós que somos filhos de Deus obrigado por essa manhã pela revelação do teu amor pela tua graça aleluia, em nome de Jesus muito obrigado obrigado, porque nós somos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, se você que está aqui nessa manhã, ou você está em casa, é que eu aprendi uma vez, um pastor me ensinou, Wellington, todo dia, todo tempo, é tempo para alguém ser salvo, é tempo para alguém ser transformado, então se você está aí, ouviu essa mensagem, mas você, Ah, eu achava que eu era filho de Deus, mas eu entendi hoje que para ser filho de Deus eu tenho que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor reconhecer que Ele é filho de Deus ressuscitado e eu tenho que declarar isso com a minha boca, declarar isso eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus eu creio que Jesus Cristo é Senhor então eu quero confessar também, crendo com o coração falando, se você nunca fez essa oração para dizer Jesus Cristo, eu te reconheço como Salvador e Senhor Hoje é o dia. E eu queria convidar você para levantar a sua mão e a gente orar junto. E olha, é instantâneo, sabe? Se faz essa oração, é instantâneo. E aí depois, é aquilo que a gente conversou hoje aqui. Depois, o Espírito Santo vai conduzindo a gente nesse caminho a gente vai aprendendo. E aprendendo junto. Você pode botar a mão no seu coração e fazer essa oração, Senhor Jesus. Eu ouvi a Tua Palavra. E creio na Tua Palavra. Foi gerado fé no meu coração. E eu Te recebo como Salvador e Senhor da minha vida. Eu Te entrego a minha vida. E eu recebo a partir de agora o Espírito Santo também em mim. Me torno uma nova criatura. Me torno filho de Deus. Amado. Querido. Apago o meu passado porque eu não Te conhecia. E agora, como nova criatura, eu vou andar na tua companhia em um caminho preparado para mim. Em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui, você já fez essa oração junto comigo pela primeira vez, você aceitou Jesus agora como Salvador e Senhor da sua vida? Se você já é nova criatura, glória a Deus. Se você está em casa, se você já fez, se você fez agora essa declaração, seja bem-vindo ao Reino de Deus. Seja bem-vindo, somos teus irmãos, conte com a gente para o que você precisar, tá bom? Que Deus te dê uma semana abençoada, visitantes, visitantes tem uma placa lá com outros filhos e filhas de Deus querendo conhecer você, para você também nos conhecer, você está sendo convidado aí lá no espaço visitante Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada, declaro um domingo maravilhoso para você em família Declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma semana de bênção na tua vida, uma semana de revelação do amor de Deus para você na tua vida. Em nome de Jesus, para você também casa, que Deus te abençoe. Amém.